0: Allora, sentite, avete visto eh, l'invito che vi ho fatto arrivare attraverso l'email e vi ho spiegato anche in chiesa il senso di questo cammino di ricerca che iniziamo. Che vuole avere al centro una riscoperta ponendo l'ipotesi che l'abbiamo scoperto, ma vedo anche nella mia vita da vecchio, che non è mai finito, una riscoperta sempre più profonda del Signore Gesù, anche attraverso delle esperienze di pellegrinaggio, qualcosa che facciamo insieme. Allora, eh, ho chiesto, voi sapete che il punto di riferimento per queste cose è sempre stato Don Chino e Don Antonio Marangon. Don Antonio Marangon, Don Chino e questi, eh, eh, questi biblisti che ci hanno accompagnato e che sono stati maestri nella fede e nell'ascolto della scrittura. Chiaramente ho chiesto a Don Chino tu devi darmene uno migliore di te, e a dire bugie i preti sono sempre capaci. <ride> e allora Don Chino mi fa l'ultima, guarda, ho trovato la persona giusta. Ed è questo Don Maurizio Girolami che dal punto di vista delle, dei titoli accademici ne ha da vendere.
1: Non vendo niente, guarda. <ride>
0: <ride> ne, ha, ne ha veramente da vendere. Però è veramente una, un uomo è prete, dedito a, al, al Signore e soprattutto alla Sacra Scrittura e alla Patristica, che è una nota in più che noi non abbiamo mai frequentato. Devo dirti la verità, proprio anche tu conoscendo Don Chino, noi siamo sempre stati focalizzati sulla, sulla Sacra Scrittura Don Stefano Guaran ehm, nell'ultimo pellegrinaggio ci ha aiutato anche un po' dal punto di vista dell'archeologia e mi è piaciuto molto anche saperti esperto un po' in patristica. Come si svolgerà l'incontro di stasera? Questo incontro di stasera è l'avvio, un secondo incontro che faremo che ne parlavamo anche prima, un po', verso giugno, potremmo iniziare un piccolo pellegrinaggio di una giornata, direi, no? Guidato da Don Maurizio. Una giornata dove andremo proprio ad approfondire la parola del Signore anche attraverso dei luoghi significativi della fede, poi lo vedremo. E poi, per arrivare, speriamo, un giorno anche a vivere, come abbiamo con qualcuno di voi vissuto, un pellegrinaggio in terra santa. Don Maurizio, io sono veramente commosso della tua disponibilità, ti ringrazio e ti devo dire anche proprio con il cuore una cosa. Io spero che questa nostra parrocchia, in una città dove dal punto di vista spirituale si fa molto poco, questo diventi un'occasione proprio per, per avviare una ricerca anche allargata grazie
1: va bene allora dico grazie a Don Adelino Sei... no, non so se il suo Rosalba poi non mi permette sì. eh, intanto dico grazie a Don Adelino per l'invito e anche grazie per eh, la fiducia che con la vostra presenza già mi accordate Eh, Ecco, quello che si potrà fare eh, lo vediamo nel tempo, lo costruiamo e quello che posso portare è certamente un po' l'amore alla parola di Dio e anche il frutto di alcuni servizi che posso fare non solo in ambiente accademico ma anche un po' per la nostra gente. Ecco, se ho capito bene l'intento di Don Adelino è quello della riscoperta di Gesù, soprattutto della sua umanità. Allora, per questo primo incontro ho pensato un po' così di confermarmi in modo particolare, stavo pensando appunto quale poteva essere eh, il brano del Vangelo, il brano della Bibbia un po' significativo per capire l'umanità di Gesù, ovviamente tutto il Vangelo è una narrazione dell'umanità di Gesù, credo però che eh, ci sia un episodio in modo particolare iniziale particolarmente importante che è quello del battesimo di Gesù allora volevo fermarmi proprio su questo episodio è vero che noi domani, cioè già stasera alla Pentecoste c'è sempre la colomba di mezzo alle volte è una colomba, alle volte un fuoco che scende con fiammelle ma insomma il soggetto è sempre lo stesso sotto forme diverse e perché l'umanità di Gesù? mi sembra una scelta particolarmente felice perché ehm, noi tutti siamo sempre alla ricerca un po' di cosa significa essere uomini, eh, uomini nel senso più generico del termine, cioè maschi e femmine, no? senza distinzione, adesso non so perché l'argomento sta diventando sempre più delicato, ma insomma già appartenenti al genere umano, ecco, no? appartenenti al genere umano e credo che anche appunto le vicende di cui siamo un po' testimoni in questi giorni, per le leggi, per le cose. Eh Sì, al di là poi delle opinioni che si possono nascere, ma fondamentalmente portano una domanda, no? Cosa significa essere appartenere al genere umano? C'è un progetto uomo al quale possiamo rifarci? C'è uno stile, un modello che possiamo avere davanti per capire come essere uomini e donne, maschi e femmine in questo nostro periodo, in questo nostro tempo? pensando che ci sono alcune cose che non cambiano ma ce ne sono molte anche che cambiano e non è detto che le cose che cambiano siano giuste e le cose che ci sono sempre le abbiamo capite sempre nel modo giusto eh, grazie a Dio l'umanità eh, ce lo dice la scienza in modo particolare ci permette di fare sempre dei passi avanti però passi avanti che non possono dimenticare i passi indietro perché si va avanti solo se si sa quello che c'è, c'è quello che c'è alle spalle e perché si va avanti? Perché sono state fatte delle scelte ben particolari in tutti i campi del sapere, in campi dell'umanità e fa parte anche del nostro itinerario, eh, del nostro itinerario umano ehm, andare avanti attraverso le scelte che possiamo compiere. Ecco, io credo che anche nella nostra vivere sociale, eh, per la stritolatura che è arrivata da questi due anni quasi di di restrizioni sociali, di revisione di tante cose, di smarrimento, anche dal punto di vista ecclesiale, penso, no? Perché ci sono tanti messaggi non sempre riusciamo a capire se c'è un indirizzo unico, se c'è un indirizzo innanzitutto, e, e, e dove questo indirizzo voglia portarci. Ecco, ritornare sull'umanità di Gesù mi sembra particolarmente essenziale e importante, perché resta attraverso le testimonianze apostoliche dei Vangeli un punto di riferimento essenziale che è stato punto di riferimento non solo per quelli che noi consideriamo santi, che sono uomini e donne felici se essere santi significa essere uomini e donne felici, ma può essere anche per noi oggi un motivo per riprendere in mano appunto questo nostro progetto che ci fa essere uomini e donne in questo tempo. Nella convinzione questa è la convinzione di base che attraverso le scelte che una persona fa noi capiamo chi la persona è cioè Eh, Molto spesso eh, la nostra società o il nostro modo di pensare, anche così naturale, indipendentemente dalle influenze culturali, eh, ci può far pensare che una persona dipende dalle circostanze nelle quali nasce, nelle quali vive. Essere uomo, essere donna, una famiglia, una parrocchia, una società in Italia, in Africa o da altre parti. In realtà la storia umana, se la ascoltiamo con attenzione, Eh, ci fa vedere che in ogni cultura in ogni società se le persone sanno fare le scelte giuste sanno migliorare la società stessa quindi molto dipende dalle scelte che una persona fa e allora per scoprire l'umanità di Gesù ho ho fatto io questa scelta di capire qual è stata la scelta fondamentale che Gesù ha fatto all'inizio del suo ministero perché Gesù ha voluto qualificare l'inizio del suo ministero con delle scelte precise ben ragionate e ben oculate e facendo queste scelte, facendo queste scelte, umanamente facendo queste scelte, Gesù ha determinato anche qual era l'indirizzo della sua missione, che per noi ovviamente è fondamentale perché non vogliamo solo conoscere chi è Gesù, che è il tutto ovviamente la nostra fede, ma vorremmo avere anche un modello su come fare le nostre scelte, perché la nostra felicità, la nostra... Eh, il compimento di ciò che siamo di ciò che siamo chiamati a essere passa attraverso le scelte insomma per dirla in termini un po' più teologici noi non abbiamo un destino da assolvere abbiamo in termini un po' più interni (ride) eh, si potrebbe dire una vocazione da, da compiere forse si potrebbe dire abbiamo una libertà da conquistare perché le scelte che si fanno sono sempre per una libertà maggiore allora perché il battesimo di Gesù? Allora, il battesimo di Gesù eh, lo riassumerei attorno a tre temi. Gesù ha scelto un tempo preciso, ha scelto un luogo e ha scelto una compagnia ben precisa. Eh, Sappiamo che il battesimo di Gesù lo troviamo all'inizio del suo ministero, eh, siamo a Marco eh, 1,9, quindi siamo proprio all'inizio del suo ministero, Matteo sappiamo che pone la questione delle genealogie per parlare della nascita. Siamo sempre al capitolo terzo. Tutti ci dicono dell'infanzia di Gesù: non sappiamo nulla, neanche della sua giovinezza. eh, Sappiamo invece che il suo ministero pubblico inizia con questo atto fondamentale del battesimo, dove appunto c'è un tempo, c'è un luogo e c'è una compagnia di persone che lui sceglie in modo ragionevole e determinato. Questo tempo: qual è il tempo? Eh, Il tempo dai Vangeli sappiamo che è dettato dalla presenza di Giovanni il Battista. Giovanni il Battista, che Sant'Agostino definisce come l'anello di congiunzione tra l'Antico e il Nuovo Testamento, tra la profezia annunciata e la profezia compiuta, eh, nel mondo biblico eh, appare come una novità assoluta. Eh, Da quale punto di vista? Giovanni il Battista... Eh, si mette, come ricordiamo anche Marco, leggiamo quest'anno, nel deserto a gridare, invitando alla conversione, riprendendo in mano un gesto che era spento, era silente eh, in Israele da almeno dopo, il, dopo l'esilio, cioè eh, l'esilio è avvenuto nel VI secolo a.C., eh, forse si può dire che c'è stato qualche profeta qualche, un secolo dopo, nel V secolo, e poi c'è la morte, c'è il silenzio totale. Eh, ricordiamo nel libro dei Maccabei, quando Giuda Maccabeo eh, deve eh, riconsacrare l'altare del Tempio perché è stato profanato, e non sanno cosa fare della, della pietra che è stata profanata, che serviva per il culto e i sacrifici, e Giuda Maccabeo che cosa dice? Non sappiamo cosa fare di queste pietre consacrate, non possiamo buttarle via, perché sono consacrate. Le seppelliamo in attesa che il Signore faccia sorgere un profeta e ci dica che cosa fare. E la rivolta di Giuda Maccabeo, siamo nel 160 a.C., quindi sono passati quasi due secoli dal, dall'esilio di, di Babilonia e devono arrivare quasi altri due secoli per arrivare a Giovanni Battista. Ora, Giovanni Battista è colui che riprende in mano la voce profetica, fa parlare di nuovo la profezia dopo secoli di silenzio. Quindi da lì non, non spaventate se, se c'è qualche mese, qualche anno di silenzio alle volte. Ecco, alle volte possono passare secoli prima che la profezia possa riprendere in mano. È importante questa notazione perché Gesù riprende il tempo in cui Giovanni Battista comincia a predicare. Gesù non parte da solo, Gesù non, non si sente un outsider o uno che deve fare free climbing per manifestare le sue abilità acquistate a Nazareth. No, Gesù sceglie di inserirsi in un tempo in cui la voce di Giovanni Battista si erge dopo secoli di silenzio e fa riprendere in mano quell'antica, eh, quell'antica tradizione di Israele che Israele conosceva bene perché era stato accompagnato tutto Israele da Mosè, no? Mosè non sorse un profeta grande come Mosè conclude il Deuteronomio e aveva accompagnato tutta la storia di Israele fino appunto a Nabucodonosor cioè fino all'esilio, dopo l'esilio invece il silenzio e Giovanni Battista ritorna in Israele dicendo eh, ecco Dio finalmente ci rivolge la parola provate a pensare che cosa significa considerarsi il popolo eletto, avere, sulla, avere nella memoria l'Egitto, la liberazione dalla schiavitù, la manna, l'acqua nel deserto e tutti i prodigi, la colonna di fuoco e poi a un certo punto il Signore, si è mandato in vacanza, per secoli non si fa più sentire. È una tragedia, è una tragedia. Quando, si, se si andrà in Israele, ci si accorgerà come il mondo ebraico davanti a quel muro, che è rimasto, continua a pregare in attesa che quelle pietre gridino ancora e parlino, perché siamo ancora in attesa della voce del Signore che parli. Per noi è arrivata con Gesù da Giovanni Battista, per gran parte del popolo ebraico, non tutto il popolo ebraico è uguale, ma per una parte del popolo ebraico quella voce deve ancora risorgere. Quindi è da Babilonia, secondo secondo un certo parte del popolo ebraico, che Dio deve ancora parlare, però sono ancora in attesa. Giovanni Battista che cosa dice? Eh, lo ricordiamo che Giovanni Battista eh, invita alla conversione, no? Eh, Matteo è un po' più colorato nei, nei, nei toni accesi, no? Perché dice che eh, c'è cioè la scura, è già posta alle radici, eh, la razza di vipere, e eh, bisogna appunto convertirsi. Perché questo invito alla conversione? Eh, Perché questa parola di Giovanni Battista? Perché la parola di Giovanni Battista sulla conversione è un invito a riprendere in mano la propria libertà e la propria responsabilità nei confronti della legge di Dio. Eh, Tutti i profeti, prendiamo Isaia, prendiamo Geremia, uno che si lamenta sempre come Geremia, Isaia invece che vede tutto bello, no? sono due profeti che potete vedere con mezzo bicchiere pieno e mezzo bicchiere vuoto, non leggeteli mai uno da solo, uno, leggeteli sempre insieme così fate un bel mix eh, Isaia e Geremia, uno tutto positivo, l'altro tutto disastri, distruzioni, e, e questi profeti che cosa ricordano? Ricordano che c'è stata la parola di Dio, che c'è stata la legge di Dio, e che quindi questa legge non può essere dimenticata, perché è una legge che è stata data come traccia per la libertà dell'uomo. L'invito alla conversione, che sempre i profeti hanno fatto, è ritorniamo al dono di Dio, ritorniamo alla legge di Dio, ritorniamo ai prodigi, alla memoria delle cose buone ricevute. Ora, l'invito alla conversione che Giovanni Battista fa, e proprio per questo viene riconosciuto come parola profetica, perché è un invito alla conversione, è un invito a riprendere in mano il dono della propria libertà. In Israele, che è sotto i Romani, in Israele, in quel territorio di Israele, dove sembrava che già dalla rivoluzione eh, di Giuda Maccabeo, cioè con l'Antioco IV Epifono e l'Ellenismo, ormai le tradizioni dei padri fossero completamente perdute. Ma l'invito alla conversione che fa Giovanni Battista è un invito innanzitutto a dire «Ma tu che cosa vuoi?». Quali scelte puoi compiere? Qual è la responsabilità che senti nei confronti della tua vita? E l'invito alla conversione perché? Perché siano perdonati i peccati, dove il perdono dei peccati ovviamente è un dono che viene da Dio, ma come ci ricorda già la tradizione profetica, non ha nessuna efficacia se non passa attraverso questa assunzione di responsabilità delle proprie azioni. E i peccati riguardano le proprie azioni non riguardano solo i pensieri, le parole, le opere, giustamente, ma riguarda le proprie azioni, cioè le, scel- le azioni sono le scelte che noi facciamo. Il nostro modo di scegliere, dicevano il Battista, quello che voi avete scelto, e anche non scegliere può essere una scelta, eh, quello che voi avete scelto chiede di essere rivisto, perché non è più un atto di libertà, non è più un atto di responsabilità. E quindi la conversione Eh, l'invito alla conversione è un atto di libertà fondamentalmente, cioè un un momento nel quale ciascuno di noi, o ai tempi di Giovanni Battista quanti lo ascoltavano, erano chiamati a rimettersi davanti a quello che combinavano o non combinavano, confrontandosi con la legge di Dio. Un secondo motivo, un secondo elemento che costituisce la scelta di Gesù riguardo al tempo, non riguarda Sorge Giovanni Battista, la voce profetica, ma riguarda l'età con, eh, che Gesù eh, manifesta nel momento del battesimo. Eh, Luca è eh, Luca in modo particolare che ci dice che è, aveva quasi 30 anni. Eh, ovviamente vabbè, c'è tutto un, un significato attorno a questi trent'anni. Il eh, Vangelo di Marco che tengo come punto di riferimento, eh, ci dice che era già grande eh, poi da Marco riusciamo a capire Marco in una settimana fa il primo e il secondo capitolo poi sappiamo che un'altra settimana c'è la sua morte nel giro di tre anni conclude la vita di Gesù eh, quindi sappiamo che era già in età adulta eh, però perché questo tempo eh, perché Gesù decide che a 30 anni o comunque in età matura decide di esporsi ecco questo mi sembra Anche questa è una scelta umana da parte di Gesù particolarmente importante, la scelta di colui che non ha fretta di manifestare le proprie idee o di mettersi in mostra o di far vedere che ha qualcosa da dire agli altri, ma aspetta la maturità di chi ha imparato prima dagli altri, da chi ha saputo stare in casa, da chi ha saputo fare il proprio lavoro da chi conosce la storia del proprio popolo da chi si è messo in ascolto di quello che succede al di fuori di casa eh, ha saputo di Giovanni Battista e a un certo punto decide di esporsi decide di andare fuori e che ci dice che l'uomo Gesù di Nazareth non è stato né un attendista per sempre ma non è stato neanche un precipitoso ha scelto il momento giusto per poter dire ecco qui ora comincia la mia missione decidendo di inserirla in questo tempo nel quale con Giovanni Battista si è riaperta la voce profetica. Ovviamente tra Giovanni Battista e Gesù ci sono tantissime differenze, perché Gesù è vero che predica la conversione dei peccati, ma prima di, di, di predicare la conversione dice il regno di Dio è vicino. Eh, no, no, non è una cosa da poco, ecco, sono poche parole, ma cambia completamente il panorama di significato. Giovanni Battista convertitevi perché altrimenti arriva la scure. Gesù dice, il regno di Dio è vicino, convertitevi, è tutto un altro mondo, è tutto un altro mondo. Però Gesù decide che la sua missione inizia lì, in questo tempo. La scelta dunque umana che Gesù fa riguardo al tempo della sua missione eh, riguarda sia la storia del popolo di Israele, sia riguarda la sua maturità umana di uomo che ha imparato a conoscere se stesso, che non fa le cose con fretta e precipitazione ma ha saputo prepararsi al momento giusto. Eh, sono tutti valori che forse oggi nella cultura del tutto e subito non hanno molto peso ma eh, siccome noi siamo alla scoperta di Gesù credo, no, ecco rimaniamo in ascolto di quel che ci dice Gesù. Gesù poi sceglie un luogo. Fu battezzato nel Giordano da Giovanni. Ora chi è andata andata di voi in terra santa, penso che sia una delle mete immancabili, immancabili, il Giordano, ehm, voi sapete anche che si parte o da Gerusalemme, non so, da Gerico, si comincia a scendere, a scendere, a scendere col pullman, sono 800 metri di dislivello tra Gerusalemme e il Giordano e si va nel punto più basso, che la nostra terra conosca perché siamo a meno 419 metri sotto il livello del mare Ehm, il Giordano però ha anche un altro significato anche qui ricaverei due significati dalla scelta di Gesù di andare al Giordano perché Giovanni Battista forse poteva trovare da altre parti invece Gesù sceglie di andare in quel luogo mentre Giovanni Battista è lì il Giordano è un luogo di confine Eh, Come ci ricorda il libro di Giosuè, che è il sesto libro della Bibbia, quello che ci racconta l'introduzione del popolo di Israele nella terra cosiddetta promessa, nel Canaan, eh, che diventerà poi il territorio di Israele. L'introduzione alla terra promessa avviene attraverso il Giordano, c'è cioè quel famoso testo no, di Giosuè dove i sacerdoti portano l'arca, il Giordano si apre un po' come il Mar Rosso, i sacerdoti passano, si piantano in mezzo al, al letto del fiume, tutti passano in terra santa, nella cosiddetta terra del Canaan, della pro, terra promessa, e poi i sacerdoti riprendono il loro cammino, allora il fiume si ricompatta. Oddio, quando si leggono questi testi, sembra che il fiume Giordano sia come il Piave. In realtà è così. Ecco, sì, sì, cioè, eh, sì le, non so, ma nei momenti più di depressione più grande, ecco, sì, sì, è proprio una cosa piccola, piccola, ecco. Almeno lì dove si va nel, nel sito. Poi ovviamente ci sono sezioni anche più ampie del, del Giordano. Però è una terra di confine, è un luogo di confine ora. Lì era morto Mosè, cioè Mosè era appena morto sul Monte Nebo, al di là del Giordano, quindi Mosè non entra in terra promessa, il popolo di Israele che è uscito dall'Egitto non entra in terra promessa, perché per le tentazioni che hanno avuto nel deserto tutti rimangono fuori, muore quella generazione che è uscita dall'Egitto, ricordate l'episodio dei serpenti ecco, un po che, perché avevano mormorato contro Dio e quindi è tutta una generazione nuova e sì, ha la memoria di quello che Dio aveva promesso ma non ha l'esperienza dei prodigi vissuti da Dio ha solo sentito il racconto come d'altra parte siamo anche noi no? nessuno di noi ha visto Gesù risorto però abbiamo creduto al racconto che ci è stato fatto dagli apostoli e poi da chi ha portato avanti il messaggio evangelico però noi siamo considerati, come era successo a questa generazione, tali e quali quelli che avevano vissuto l'esperienza. Questo è un mistero della nostra fede sul quale meriterebbe un po' riflettere, della Bibbia in genere, ecco. Ora, perché sottolineo questo? Perché la scelta di Gesù è stata quella quasi di dire io riprendo la storia del mio popolo lì dove Mosè l'aveva lasciata. Non, perché sappiamo come, non, beh, qui ovviamente la Bibbia sarebbe da conoscere un po' sempre meglio, ma sappiamo come finito, conquistano la terra, conquistando la terra poi alcuni attraverso vie matrimoniali, no? questo è un tema ripreso anche da Neemia, da Esdra, il popolo si imbastardisce, cioè perde la propria purezza di fede e comincia a prestare il culto agli altri idoli del, presenti nel territorio di Canaan si secolarizza diremmo noi oggi nel mondo antico non era pensabile vivere senza Dio bisognava avere un Dio se non ce l'avevi te lo costruivi ecco, no? ma non credo che sia molto cambiato neanche oggi dipende un po' da, dal grado di divinità che noi diamo alle cose ma insomma eh, ciascuno ha bisogno sempre di credere in qualche cosa ecco. e il proprio di Israele aveva, aveva trovato poi entrando in terra promessa difficoltà su difficoltà tant'è vero che prima non c'erano i re perché c'erano i giudici poi i giudici non funzionano più, ci sono i re, poi viene scelto Saulo, ma neanche Saul funziona, Ora viene eletto Davide, ma anche Davide non funziona, perché bisogna rifare, e Salomone, e neanche quello funziona. Cioè sembra dire che il popolo di Israele, una volta entrato in terra la promessa, non ha fatto che sperimentare fallimenti su fallimenti. Ora Gesù non riprende a Gerusalemme, dove c'era stato Davide, dove c'era stato Salomone, eh, non riprende nei luoghi di Betel, ad esempio il grande luogo profetico eh, di Elia, riprende al Giordano, perché in quel luogo tutto è partito. È come dire che Gesù ha scelto di riprendere in mano la missione di Mosè e di riportarla avanti come se per lui fosse nuova. Ed, è per, ed ecco perché lui inizia con la missione «Il regno dei cieli è vicino» cioè quella terra promessa non è più una terra promessa, ma è un regno dei cieli, è il regno di Dio che è venuto accanto a noi. Come scelta umana era una scelta di grande sfida. L'uomo Gesù ha scelto di riprendere il proprio cammino di predicatore e di storia di Israele lì dove il grande condottiero di Israele l'aveva lasciata. Eh, anche qui forse c'è da chiedersi, no? Eh, Gesù non aveva adesso spero di farmi capire nel modo giusto, non aveva architettato un suo progetto umano, ha aderito pienamente a quello che lui ha riconosciuto come essere il progetto di Dio che Mosè aveva pienamente incarnato. È come se Gesù si fosse trovato di fronte a diversi modelli, Mosè, Giosuè, i profeti, eccetera, e tra questi modelli dice questo io scelgo, perché qui io voglio su questo voglio confrontarmi, qui voglio cimentarmi. E Gesù ha scelto Mosè come punto di riferimento per riprendere il cammino del suo popolo. E questo non perché eh, Gesù avesse manie di grandezza, ma perché Mosè era colui che aveva sentito il grido del suo popolo. Ricordate la vocazione di Mosè, no? E Dio che gli appare e dice, ho sentito il mio popolo che grida, ora tu va e Mosè era partito perché Dio aveva sentito il grido del suo popolo. È come se Gesù, riprendendo in mano Mosè, dicesse «anch'io ho sentito il grido del mio popolo e voglio riprendere la missione lì dove Mosè l'ha lasciata». E mi sembra una scelta umanamente molto qualificante da parte di Gesù di Nazareth perché è colui che ha scelto, di, ehm, riprendendo la missione di Mosè, ha scelto di rimanere in ascolto perenne di quelli che poteva essere il grido di chi aveva più bisogno di chi soffriva schiavitù, schiavitù di qualsiasi tipo, di qualsiasi genere. Il luogo poi del Giordano è importante, perché come ricordavo prima, è un luogo eh, simbolico anche dal punto di vista geografico, proprio perché è il punto più basso della terra. Eh, Ovviamente gli evangelisti, pur nella loro sobrietà, eh, ci dicono che Gesù entrò, Nel fiume Giordano uscì dall'acqua, quindi c'è un movimento di discesa e di uscita. Poi su questo salire e scendere, ovviamente, abbiamo letto domenica scorsa l'ascensione Efesini. Solo colui che era disceso poteva ascendere al cielo. Eh, Pensiamo a Filippesi 2. È colui che, si è fatto, o che, non era, che non si riteneva come Dio è diventato uomo facendosi schiavo per poter essere esaltato. Questo duplice movimento del salire e dello scendere è un movimento che si trova in tantissimi testi biblici e indica una scelta precisa che l'esaltazione la fa Dio, pensiamo al Magnificat eco di Maria, ma il compito dell'uomo è quello di abbassarsi dove abbassarsi, anche qui meriterebbe qualche spiegazione in più, non significa buttarsi via, ma significa cercare quello che è il punto di partenza. E Gesù sceglie il punto più basso della terra perché sa che l'uomo è fatto di terra. Il eh, conto della Genesi, eh, Genesi 2, 2 7, ci dice che l'uomo è fatto dalla polvere della terra e è diventato uomo grazie al soffio di Dio. Ora, La scelta di Gesù di andare nel punto più basso della terra è per ricordare che l'inizio di tutte le cose avviene dove la parola di Dio arriva. E la parola di Dio può arrivare anche nel punto più basso dove l'uomo sa porsi. Eh, I padri poi avranno questa lettura che il luogo del Giordano è strettamente legato al luogo della croce, no? Se la croce è il punto più basso della infamia umana, eh, il giusto che viene giustiziato ingiustamente, così questo per noi è frutto di una scelta di altri, la scelta umana che ha fatto Gesù è quella di precipitare nel punto più basso della terra, lì dove la parola di Dio, diremmo noi, non deve arrivare perché non ha senso che arrivi, E invece la parola di Dio arriva anche lì. Quindi sul luogo, eh, il Giordano come luogo di confine e come il punto più basso. L'ultima questione che volevo trattare è che la scelta che Gesù ha fatto nel battesimo è stata una scelta particolarmente importante dal punto di vista della compagnia, cioè è andato da solo, è stata una scelta solitaria, è stata una scelta motivata da che cosa, perché siccome la nostra identità umana è costituita dalle relazioni che noi abbiamo, e sono le relazioni che ci custodiscono, ci fanno crescere ci fanno tribolare, non c'è dubbio eh, tranne nella comunità delle suore dove tutto va d'accordo no? giusto così, però eh, in genere sono le relazioni che ci fanno tribolare tra amici, tra marito, moglie, figli fratelli, una società eccetera, però sono le relazioni anche che ci salvano, no? Provate a pensare anche nel tempo difficile che abbiamo vissuto negli ultimi mesi grazie a chi si è messo a disposizione, penso in tanti ambienti, ma anche nei nostri ambienti, chi si è fatto vicino o noi che abbiamo potuto farci vicino a qualcun altro che ha permesso di non uscire di testa, di accudire, perché sono le relazioni che ci permettono di custodire le persone. Ecco, Gesù ha fatto una scelta di relazione particolarmente importante perché andando a cercare Giovanni Battista ha scelto di mettersi in fila con i peccatori, Peccatori pentiti, peccatori cioè che hanno accettato la proposta di Giovanni Battista di prendere in mano la propria libertà e di assumerne tutta la responsabilità di questo dono. Eh, Quindi non è importante essere peccatori, non è importante solo sapere di essere peccatori, ma è importante che questa condizione o questa consapevolezza diventi un'acquisizione di libertà Eh, se mi permettete di citare Paolo Galati 5,13 Cristo ci ha liberati perché rimanessimo liberi e se c'è una condizione nella quale il peccatore sempre si ritrova è che perde la libertà perde libertà, perde cioè capacità di scelta perde possibilità di scegliere un bene maggiore ecco questo è qualcosa che è contro la volontà di Dio quindi Gesù sceglie come sua compagnia per l'inizio della sua missione, non già gli apostoli, quelli che poteva scegliere lui, come farà qualche versetto dopo, non sceglie i migliori della classe, non sceglie i maestri, i rabbini, o i farisei della sinagoga di Nazareth, né i maestri di Gerusalemme, con i quali peraltro non aveva problemi a discutere, ci ricorda Luca, sceglie invece delle persone che sono rientrate in se stesse e hanno capito che avevano bisogno dell'aiuto di Dio nel punto più basso della terra per poter eh, ricominciare a prendere in mano la sfida della propria libertà e eh, quindi anche il cammino della propria fede, perché la fede nasce sempre da un atto di libertà e l'episodio del battesimo ci dice che proprio in questa scelta di compagnia, di condivisione di questa condizione umana eh, del peccatore pentito spero mi, mh, il, pe, il linguaggio so è un po' ecclesialese peccatore pentito però non saprei come dirlo diversamente ecco mi auguro che sia comprensibile ecco, no? eh, perché peccatore per noi ha sempre il senso del giudizio morale ma qui non c'è un giudizio morale perché siamo tutti peccatori quindi tutti bisognosi ma è, è il peccatore colui che si accorge che la propria libertà è stata gestita male, e si rende conto che questa cosa qui invece è da riprendere in mano. E eh, durante questo momento di condivisione che Gesù fa con questa gente, eh, sappiamo che, come ci racconta il Vangelo, eh, lo leggo, eh, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo spirito discendere verso di lui come una colomba e una voce dal cielo, tu sei il figlio mio l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Ecco, eh, in questo momento di scelta prettamente umana, dove la parola profetica è, come in, è in Giovanni Battista e non è in Gesù, ma è in Giovanni Battista, in cui Gesù sceglie di, me, di condividere con i peccatori, eccetera, è la persona di Gesù che fa queste scelte umane che permette al Mistero di Dio di rivelarsi. Eh, per noi dal punto di vista cristiano questa è la prima volta che noi conosciamo la Trinità il nostro Dio Trinità è la prima volta che lo conosciamo nel battesimo di Gesù che è un mistero ancora una volta di compagnia quindi la voce del Padre e lo Spirito che scende su Gesù sulla persona umana di Gesù è perché si manifesta in questo momento perché Gesù ha fatto queste scelte non ne ha fatte altre è in queste scelte che il Padre consacra il Figlio lo dichiara figlio amato e lo spirito permane sempre su di lui, perché ha fatto una scelta di condivisione, una scelta di eh, abbassamento, eh, nel senso che cercavo di spiegare prima, una scelta di condivisione soprattutto con coloro che hanno preso sul serio il dono della libertà umana e delle scelte. Ecco ora, La scelta che fa Gesù, la scelta umana che fa Gesù con il battesimo, è una scelta di libertà, certamente una scelta di responsabilità, una scelta, se vogliamo dirla sempre con un termine caro, alla tradizione cristiana di umiltà, ehm, ma è una scelta anche di origine, cioè ritornare a quella origine, Mosè, eh, quel progetto originario che Dio aveva già manifestato all'inizio, eh, e diventa una scelta anche di condivisione. Di condivisione con coloro che più da vicino possono accogliere la parola di Dio che non può essere accolta se non con, eh, da chi, se non da chi, si avvicina con spirito di sincerità alla verità eh, non chi trascura ecco, questo dono della libertà perché è la verità che vi farà liberi dirà Gesù nel Vangelo di Giovanni e quindi solo chi si avvicina alla verità può avere questo dono della, della libertà allora mh, ecco mh, il tempo, il luogo e la compagnia mi sembra che siano scelte che l'uomo Gesù eh, fa in maniera particolarmente illuminata e mh, credo che eh, su questo dovremmo rimanere un po' in contemplazione, perché queste scelte sono scelte che nascono da un uomo maturo che ha riflettuto e conosce la storia del proprio popolo e sa come far ripartire eh, il cammino che il proprio popolo attende, rimanendo in ascolto del grido di chi ha più bisogno, ma permettendo anche al Mistero di Dio di manifestarsi come una voce che sostiene. Eh, leggo il testo allora di Marco 1. 9 a 13. Ed ecco in quei giorni Gesù venne da Nazare di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E subito uscendo dall'acqua vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo, Tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. E subito lo Spirito lo sospinse nel deserto e nel deserto rimase 40 giorni tentato da Satana, stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Ecco, questo era per iniziare, adesso che siete un po' stramortiti, lascio la parola a Don Adelino per una preghiera. Allora,
0: ehm, io invece dico questo, che Gesù ha scelto un tempo. Il tempo per diventare adulti, liberi nella fede, per noi è questo. E la cosa bella è che siamo giovani e adulti e che dobbiamo riprendere a camminare insieme. C'è una tradizione della fede di queste due comunità, San Pio X e Santa Maria del Rovere come c'era una tradizione nella quale si era inserito Gesù. Questa è di, di quelli, vedo, ci sono anche di Olmi, di altre parrocchie, eccetera. Questa tradizione aspetta che noi ci mettiamo dentro questo nuovo tempo, che è un tempo post-pandemico di ricerca del Signore. Non so se posso fare queste affermazioni qua. Quindi il luogo sono queste due comunità che c'erano l'Eucaristia, le che sono sempre, sempre più povere, ma anche le vostre comunità. Ma il luogo è questo tempo, è un luogo per cercare più in profondità chi è Gesù. E per averlo, come diceva Don Maurizio, come modello. La compagnia siamo noi, non siamo gli eletti, siamo noi che abbiamo deciso, che abbiamo accettato questa proposta. Mi fa molto piacere vedere che sono qui i sogni della Carmen e della eh, Che non può venire della Ilaria. Mi fa molto e molto piacere questo. Mi fa piacere vedere che ci sono anche di altre parrocchie, oltre di eh, San Pio X e Santa Maria del Rovere. Mi fa piacere che ci siano tanti, alcuni proprio anche qua di Santa Maria, perché altri mi hanno promesso e mi hanno detto che oggi non potevano. Però è importante che ci mettiamo in cammino come si è messo Gesù che in quella profondità della terra ha ascoltato la parola che faceva rivivere lui e quella gente. Non so se ho capito bene. Che faceva rivivere. Quindi in questo momento c'è una parola di Gesù che scende su di noi perché noi abbiamo ad avviare un cammino di 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 una nuova responsabilità circa il nostro essere uomini, uomini maturi in questo tempo. Questo è quello che mi pare di cogliere da te.